0: e vai não. falar o seu valendo ou não? Só porque você falou, não vou falar. Ah, tô de raiva. Também.
1: Valendo!
0: Ah, <risos> E hoje a gente vai falar de uma coisa bem interessante, eu acho, que é uma... Você sabe que esse assunto é um assunto que eu sou elogiado no Instagram por causa disso, muita gente fala disso. É, gente, a gente vai falar hoje. O tema é o. Como é que é, Rafa? Você falou um jeito bem bonito. A angústia do não saber. Isso, pô, bonito isso. E muita gente chegou pra mim já no Instagram e falou assim: cara, você sabe o que eu gosto das respostas que você dá? É que tem algumas perguntas, você fala, eu não sei. E eu acho interessante isso, né? Porque eu, eu nunca pensei nesse. É, como que isso ia chamar tanta atenção, mas ao mesmo tempo eu tive que olhar muito pra mim pra eu falar, eu não sei. E sim, isso é uma arrogância minha também, né? Já que a gente tá falando de Já que episódios. O foi... pessoal,
1: né? pessoal curtiu o, o episódio da arrogância, né? O pessoal que me procurou gostou bastante. É verdade. Gente, é, lembrando que o Zé não tá aqui, porque ele tá em viagem é, na gravação desse episódio, mas
0: assim que possível
1: ele estará de volta.
0: E... Até porque o Zé sabe tudo, ele não teria o que falar aqui. Pois é. Porque ele já viveu <risos> tudo, ele já viveu 10 mil anos. É, Spoiler.
1: O Zé, o, Zé, é, o Zé já viveu muito tempo. Eu estava procurando exatamente onde está aqui no livro, mas, enfim, acho que eu não vou achar de maneira tão simples assim. É, mas eu acho que eu publiquei no meu Instagram, então facilita a vida. Depois você dá uma olhada. É, a, mas eu estava lendo é, essa minha... Ah, aqui. Já, já achei. Já, beleza. É, o, a Bárbara Hanna... Eu tô, eu tô nessa pegada de é, ler um pouco mais da vida e obra do Jung. Então eu li a Derdy Bear... É, e agora eu estou lendo a Barbara Hanna, né? E são duas leituras diferentes da vida e obra do Jung, porque Dirty é uma, uma biógrafa, então ela faz uma pesquisa aprofundada do Jung para trazer um Jung bem humano, é, e, e, e ao meu ver, uma, uma, um bom trabalho. Ela demorou oito anos, se eu não me engano, para confeccionar o livro do Jung. É pesquisando, ela morou em Zurique, ela foi em biblioteca, ela entrevistou gente. Então, é um trabalho que deve ser levado muito a sério, né? que, ela, que é o Jung, uma biografia que aqui no Brasil foi lançada em dois volumes. Né? Vale a pena. Agora, a biografia da Bárbara Hanna, e alguns, alguns falam Bárbara Hannah, mas, enfim, eu vou continuar falando Bárbara Hanna até que eu acostume a falar Hanna. É, é uma biografia vista de dentro, né, de uma pessoa que se relacionou com Jung e de uma pessoa que era encantada pelo Jung. Né, isso vai ficando claro conforme você vai lendo o livro. E é interessante que, apesar do livro dela ser uma biografia, também uma, uma, um, uma descrição biográfica do Jung, naturalmente passa também por um estudo teórico de alguma forma, porque a Bárbara também foi uma analista, ela foi parceira da Von Franz, apesar de não estar escrito em nenhum lugar. Formalmente, mas é o que consta, Von Franz e ela formavam um casal, né? Elas moravam juntas é. e tal. Né?
0: E, enfim. Eu acho que tem documentário isso, viu? Se eu não me engano, tem um documentário que é pós-Jung lá, assim, mas é com a primeira geração da galera, e eles falam isso. Não tenho certeza. É. No,
1: no, na biografia da D D Bear... ela fala, ela usa esse, vou usar os termos que ela usa. É, Bárbara Hanna era uma lésbica desse jeito. E, por estímulo do Jung, acabou indo morar com a Von Franz, com a Luz Von Franz. E é o que consta também, até onde a gente tem de fontes oficiais, elas tiveram uma vida, uma parceria muito profícua, né, as duas. Inclusive, é, talvez nem todos saibam, mas a Von Franz e a Bárbara, evidentemente, também tem uma torre de Bollingen. Também fica em Bollingen, também é uma torre a diferença é que é uma torre quadrada diferente do Jung que é redonda circular e a do Jung fica na beira do lago e a da Von Franz fica no lado oposto assim da, da rodovia tem um. onde fica a torre de Bowling eu já fui lá né porque eu estou falando com tanta propriedade assim né tem uma rodovia e, é, e aí nessa rodovia ali tem uma entrada então pela rodovia você não consegue ver nada da torre porque tem um monte de árvore é, na frente dela assim então não dá para ver nada e enfim, a torre da Von Franz fica do outro lado da rodovia. Da Jung eu visitei Torre do Jung eu visitei, fui lá e tal, mas da Von Franz não. Curiosidades da vida de Zurich. É... Uhum. Mas uhum. essa. O do... assim...
0: <risos> que foi, Léo? Curiosidades da vida de Zurich. Acabou de vir uma imagem, sabe aquela revista O Fuxico? <risos> é, <risos> o <Ufo Zurich>. <risos> Revista Vida Zurich.
1: Inclusive, a gente tá gravando esse episódio no dia 25 de maio. É, de 20, 2023, um dia após o falecimento da Tina Turner. Tina Turner morava em Kuznash, que é a mesma cidade que Jung viveu a maior Pô, parte da maneiro, vida dele. Eu não sabia. é, é, um, é, um, é uma cidade é, que faz parte né, do, do, da grande Zurique, vamos pensar assim, e que é uma cidade muito rica, de gente muito rica. Então, se eu não me engano, Jorge Paulo Leman também mora lá, que é o dono da Ambev e tal. E aqui tem um tenista famoso, que eu nunca sei se é o Roger Federer ou se é o Nadal, enfim, que também mora lá em Kuznash. É, mas é que a noção de riqueza lá também é diferente do Brasil, né? Então a própria casa do Jung é uma casa grande e tal, mas é, não chega perto dessa ideia de mansões hollywoodianas, sabe? É, é outra história, é outra parada. Ela é até simples se comparado com essas casas, né? Hum. Mas enfim, saindo do fuxico aqui, zuriquense... É, que, por que, que eu sugeri para o Léo e, e ele achou bacana de falar dessa, dessa angústia do não saber? É, isso foi uma, uma é, expropriação de um trecho que eu peguei aqui da Bárbara Hanna, que ela estava falando sobre Jung, e o seguinte, isso está lá, eu coloquei no meu Insta. Diz ela, a compreensão do porquê sempre foi a coisa mais importante para Jung, Sempre ouvi dizer que a única tortura insuportável é a tortura de não compreender. E esta foi, acima de tudo, a mais grande conquista de seus anos na universidade. Aprendeu a compreender muita coisa na época. Mas, ainda mais importante, aprendeu que a compreensão só ocorre se você enfrenta essa tortura insuportável. Né? A tortura insuportável do não saber. Sem recuar este insight seria de maior, da maior utilidade para ele na próxima fase de sua vida. Né? Então, assim, para o Jung, né, saber os porquês era uma tortura insuportável. E aí teve até alguém que comentou no meu Insta lá, ah, e o para quê? Mas, assim, é que talvez me pareceu um, um, uma leitura, é, essa pergunta, é, sim, uma pergunta válida, né? mas, mas eu meio fora de contexto, porque, assim... É... Aqui, o que o, que o Jung está apresentando, quando ele fala dos porquês e dos paraquês, ele está falando da dinâmica arquetípica. Mas quando ele investiga a coisa no sentido fenomenológico, como um, um cientista que ele era, ele quer saber os porquês. Né? Ele quer saber as razões daquilo. E é
0: né? nesse sentido também. Né? Porque um grande vem imagens na cabeça desse cara e ele não consegue... É, ter, lidar com elas, por exemplo a gente não pode esquecer que o Jung é, ele foi um cara que viveu muito no é, em, em, vou colocar aqui o nome hospício, né, no final das contas e, e morou ele morou né, no, nesses hospitais psiquiátricos melhor falar hospital psiquiátrico Sim. é no hospital de
1: Burgau sei lá como que pronuncia também Desculpa gente, o meu alemão fluente aí que tá um pouco destreinado. <risos> mas então, mas essa, essa tortura do não saber, ou essa angústia do não saber, eu acho interessante porque é, isso, isso até mais em supervisão do que em análise, tá? É, eu vejo muito assim, é claro que depende bastante da maturidade do, do supervisionando, depende do tempo de clínica que ele tem, mas essa busca pelo resultado, né? Que é um pensamento da contemporaneidade, então assim, ah, não, eu estou atendendo e os meus pacientes estão tendo é, um ótimo resultado. É, então, assim, o que, que é resultado, né? isso é uma visão bastante bastante é, capitalista da coisa assim ah tem resultado né se não tem resultado não funciona mas assim quando a gente está no campo junguiano, no campo da análise cara o que que é resultado e, é, e de alguma forma isso acaba é, é, contaminando o pensamento hegemônico que o analista é, ele quer que a pessoa que ele atende já tenha milhões de insights em Três sessões, né? E assim, e na verdade, e da onde vem essa angústia do não saber? Na verdade, tem muitas coisas que nós analistas não sabemos, né? A gente tem que estar confortável de alguma forma com esse não saber para poder acompanhar os nossos analisandos nos processos e descobrir coisas que o inconsciente deles vai ter, vão trazendo para né? a gente juntos. A gente está juntos nessa caminhada de descoberta do inconsciente. O inconsciente é sempre um vir a ser. Cada dia o inconsciente é uma descoberta. Nunca tem uma, um saber é, finito, finalizado sobre o
0: inconsciente. Oh, Fala aí, Léo. Uma coisa que eu acho interessante também, eu não sei se já, já deve ter chegado para você, né? Mas assim, eu vejo isso em análise porque eu ainda não dou supervisão. Se Deus quiser, vou dar supervisão ano que vem, viu, gente? Então, anotem aí. Mas é, é o cliente Concorrência, chega, concorrência. Concorrência. E o cliente chega e eles, eles fazem uma mini-supervisão, porque é, como é analista, psicólogo, alguma coisa assim, eles trazem alguns casos, né? E eu acho muito interessante o relato, e já foi mais de uma vez isso que aconteceu, do meu cliente chegar e falar assim, o cliente que eu estou atendendo, Léo, sabe mais de Jung do que eu. Eu não sei, não tô, acho que eu não tô sabendo lidar com isso. <risos> eu acho muito interessante isso, né? Porque no primeiro momento parece até que é uma competição de saber quem sabe mais Jung, né? E na verdade não, né? Tipo, às vezes o cara, esse cliente chegou mais defensivo porque ele leu é muito Jung, leu é Freud, sei lá o quê, né, no final das contas. E aí ele vem com uma defesa teórica, né? E aí o uhum. que a gente, pelo menos eu, eu penso, né? Quando me incomoda, né? No final das contas. Eu vou pro... Eu faço a função transcendente. Eu vou pro polo oposto. Eu falo, pô, mas você só sabe falar de teoria? Vamos tentar, né? E o que que é a ânima para você? Me explica. Porque às <risos> vezes é uma coisa diferente, né? assim E... E eu acho legal isso, mas essa angústia né, que tem do outro saber mais do que eu, ela é muito presente. Assim. Não sei se você já, já escutou isso, Rafa.
1: Cara, eu nunca, nunca teve essa experiência de, de alguém chegar e falar que atende alguém que sabe mais de Jung do que ele. Assim, isso nunca. Mas é, o, o que me vem assim te escutando é que no fim das contas, tem um crush aí de, dos Jungianos. E eu acho assim, quando eu falo um crush dos Jungianos, gente, vamos lá. É uma generalização, né? Eu espero que você não se enquadre nessa minha generalização, mas alguns se enquadram. É, mas voltando, tem um crush, assim, nessa coisa dos conceitos. Uhum. Por que que tem crush na coisa dos conceitos? Porque no fim das contas, é como se... Nós, junguianos, estivéssemos correndo atrás da ciência dura. Então, assim, quando chega alguém e fala, não, porque é, a, a terapia cognitivo-comportamental ou a psicologia positiva, né, que para mim é uma variação uma da outra, uns né, vão dizer que não, mas para mim é... é vamos falar assim, é totalmente, são totalmente científicas, né, a TCC é científica, a psicologia é, é, positiva é científica, e gente, e tá tudo bem, né, eu não acho que não sejam, né, acho que tem um trabalho delas, a vida segue, tem muita gente séria fazendo um trabalho bacana a partir dessas perspectivas, só que alguns jungianos se ofendem com isso, não, mas o Jung também era cientista, mas não sei o que... É, tá bom, mas ainda assim ele acaba caindo num certo descrédito, né? Especialmente em algumas academias, em alguns lugares que entendem o mundo a, 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 exclusivamente a partir da ciência dura. E aí, o que, que o Jungiano vai uma fazer? Pra...
0: Tem muita Quero, gente que fala que é Jungiana, e esse descrédito surge, na minha opinião, por causa dessa galera que fala que é Junguiana e não lê o Jung e fica falando que é o Jung. Essa galera de ativar arquétipo tipo vamos fazer tipo psicológico, eu sei qual que é o seu, vamos identificar agora, essas coisas todas. Pra mim, o descrédito, pra mim, na minha opinião, o descrédito vem a partir dessa galera. Porque depois, quando bate de frente com um TCCzão aí, um cara fodão no TCC, vai, entendeu? Vai ser é, desacreditado mesmo, porque não vai conseguir ter a profundidade pra bater de frente, pra confrontar, pra é, trazer a base da teoria. Eu acho que é isso, sabe? E, e, e assim, gente, não é por nada não, mas isso daí faz sucesso, né? É, o, o, a galera que mais é evidenciada no nosso Brasil é essa galera que não tem essa profundidade. Claro que tem muita gente que tem bastante evidência e tudo mais e tem profundidade, né? Mas tem uma galera que não tem, né? A gente vê em podcast aí aquela moça lá do Ativar Cat porque... Deve ter lido duas linhas do Jung falando sobre arquétipo, né? Se é que
1: leu, né? Se é que, Se é que leu. Léo, você, eu acho que você é o, é o Junguiano com maior quantidade de seguidores na internet que é Jungiano de verdade.
0: Não, eu cara, acho. Tem, não, já vi gente que é boa e tem, tem mais seguidores que eu, assim. Ah, é? Eu, Depois é, você já, me conta.
1: Então,
0: é. Tem uma moça chamada Francis também, que ela é muito boa. Não sei se você já, já viu o perfil dela. Não, da... não. Se eu não me engano, é Francis. É muito boa também, Jungiana, entendeu? E é claro que são visões diferentes, assim, né? Porque eu acho que deve ser de escolas diferentes também. Mas pelo que eu vejo, o trabalho dela é... É, é sério. É uhum. sério.
1: É, porque em geral o que eu vejo, assim, esses que falam em nome de Jung... Normalmente, assim, alguém que fala em nome de Jung e tem zilhões de seguidores quase sempre tá falando bobagem, né? Quase sempre, então... Por isso que eu tenho essa, essa visão, né? Mas... mas bom, eu estava caminhando por esse lance, né? De, de Dessas comparações de escolas e tal... Porque, assim, gente... Para mim... É, eu eu sinto à mesa... Com um qualquer pessoa de qualquer escola de, de psicologia aí é, de análise e converso e amplio, para mim está tudo bem. Assim, a única coisa que me irrita pessoalmente é quando a pessoa vem querer cagar regra, assim, vem querer falar, ah, é porque isso ah, tá bom, aí a pessoa se torna chata. Agora, ampliar, trocar, meu, como que o autor vê, como que o outro vê? Puta, é tão gostoso isso, é tão legal. Mas Junguiano que vai se defender, porque ele se coloca, ele se ele não sustenta a angústia do não saber ele corre para trás do conceito. Não, mas isso é ânima, isso é ânima, isso é complexo, isso é complexo. Tá bom, calma. Vamos conversar com a imagem? Né? Como é conversar com a imagem? Será que a gente consegue fazer isso? É, por isso que o, o próprio Jung, na, no processo dele... Né? É, quando ele começa a descobrir a análise, o método dele de análise, que vai se diferenciando do método do Freud, ele, ele fica na dúvida se o que ele faz é arte ou ciência. E, no fim das contas, de alguma forma, acho que ele tende a, a assumir que é uma mistura, né, uma mistura de arte com ciência. Né? Então, essa... É, esse não saber, esse passear pela imagem, esse, essa visão do inconsciente, porque assim, é, nós falamos muito de inconsciente, 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 mas a gente esquece de uma coisa, o que, que é o inconsciente? É tudo que não está na consciência. Isso significa o quê? Que qualquer coisa que a gente fala sobre o inconsciente, aqui, né, no delírio, no, no, no consultório, já são coisas que estão na consciência. Portanto, não são mais inconscientes. Então, o inconsciente, ele é o tempo todo um processo de descoberta. Todo dia, todo segundo. O então, inconsciente sim, o inconsciente é, é o não saber. Tudo fala. aquilo que não é. <risos> no meio é. já era. <risos> Já era, já não é mais inconsciente. Já é consciência. Então, e, então essa, essa, essa angústia do não saber é isso. Está é, é, confortável de, de passear por esse lugar que é o tempo inteiro um não saber. Um não saber, um não saber, um não saber.
0: Mas, Mas é, é muito ameaçador isso, né? Isso é muito ameaçador, cara. Eu vou te dizer que na minha vida, né, no, no começo, né? Eu, eu lembro que eu sentei no mestrado eu não sabia o que, que era iluminismo. O professor no mestrado, o Jorge Miclos, um grande abraço para ele, é, começou com a seguinte frase, a primeira frase que eu escutei no mestrado. Então, a partir do iluminismo... E eu, caraca, eu fiquei nessa frase. Acabou a aula. Então, acabou a aula, entendeu? E eu tive que ficar dois anos, na verdade, no mestrado, correndo atrás do que eu não sabia. E isso fez com que eu me inflasse, porque praticamente eu só estudava. Então, eu comecei a saber. Então, eu entrei nessa dinâmica de performance, de produtividade e tudo mais, sabe? Eu, eu bebi disso. E toda vez que... Eu, eu lembro que toda vez que o, o professor trazia uma coisa nova, uma pesquisa nova, e eu não tinha visto, né? Porque, assim, quando ele falava do autor que eu conhecia, eu já sabia o livro que ele estava falando, do autor, sabia escrever. Então, eu... Sabe aquele aluno que repete o nome do autor na cabeça antes do professor falar? Tipo isso, eu, eu era esse. Ih, nossa, que vaidade gostosa que tava tá dentro de mim. Mas aí ele trazia um autor novo que ele leu nas férias. E reflexões novas que ele tinha refletido nas férias. E eu saía da aula triste, angustiado, né? Eu lembro que eu, eu cheguei a um ponto, acho que no primeiro ano, eu bem inflado, a pessoa perguntava, ah, você leu tal livro? Eu tinha lido duas páginas do livro, eu falava, li, li sim. <risos> Até que um dia eu parei e pensei assim, pra que que eu faço isso, cara? <risos> que bobeira, meu Deus do céu. E aí eu parei com isso, assim, sabe? Pelo menos isso, né? Acho que eu comecei, tive um processo de, de é, desinflar também, assim. É, e que, mas, ao mesmo tempo, esse motor foi bom para eu aprender, né? Para eu estudar, para eu é, ganhar, como o Rafa diz, repertório, né? Mas tudo tem seu limite, né? E aí, quando eu descobri que eu não precisava saber de tudo e que eu podia falar eu não sei, nossa, foi libertador para mim principalmente, e uma coisa que me ajudou foi o próprio Jung falando eu não sei. Né? Que o Jung fala muito isso. Às vezes ele chega no... Ele fala assim, ah, o cliente traz o sonho e aí o cliente já pergunta, e aí o que que significa? E aí o Jung escreve nas cartas, por exemplo, eu não faço a mínima ideia do que significa o seu sonho, mas a gente pode <risos> tentar encontrar alguma coisa juntos eu acho maneiro isso é. É. você sabe que
1: no, num, num dos grupos de supervisão a gente tem feito um a gente fez né, por duas vezes um exercício que é muito rico muito rico mesmo é, o supervisionando apresenta é, o caso via sonhos então assim, chega pra gente e fala assim, se é homem, se é mulher qual que é a idade, só e aí, conta uma série de sonhos. Eu sempre peço o pessoal que tenha pelo menos uns cinco sonhos né, para a gente poder construir uma imagem. E, e aí, a, aí, a pessoa conta os sonhos né, do, do, da pessoa, do, do cliente em questão ali. E aí, o grupo amplia. né O grupo pergunta, o grupo sugere, o grupo, grupo é, dialoga com a imagem, o grupo viaja para as uh, questões arquetípicas, mitologia. E assim. E aí, no final. A surpresa é aquela pessoa que apresentou o caso, né? E, claro, vai ali, vai contribuindo, conta uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas não faz uma descrição clássica do caso, né? Vai só colocando, ah, verdade, a pessoa trabalha, a pessoa faz isso, a pessoa faz aquilo. Assim, vai, vai colocando alguns elementos... Mas ela, mas a hora que chega no final, assim ela fala, gente, eu tô surpresa, assim, porque vocês falaram do caso inteiro, né? Vocês ampliaram, vocês deram caminhos, vocês deram luz, vocês deram assim, e, assim essa sensação de surpresa né, com aquilo que vem. E por que, que eu acho que é legal né, esse caminho de passear é, por, por esse lugar dos sonhos? Porque fica todo mundo diante de um desconhecido. Então a gente vai, de alguma forma, treinando também a passear pelo desconhecido. Gente, porque sonho é desconhecimento total. total. Eu, eu sonho, assim, a hora que eu sonho, eu falo, meu, que inferno, esse sonho não quer dizer nada. E ultimamente, para ajudar, eu te, tenho tido uns sonhos que eu tenho raiva de mim mesmo. É, são gigantescos. Eu anoto, anoto do celular, nossa, tem, sei lá, se fosse colocar no Word, acho que dá meia página de sonho, é muita coisa. <risos> Nossa, Caramba, daí eu cara. falo, putz, eu vou levar para minha análise e falou assim: Meu, vai, a gente vai parar na primeira frase, porque assim é muita coisa, né? Mas eu não sei nada sobre o meu próprio sonho, né? E, e aí vai refinando, vai conversando e tal. Então, o sonho é não saber, o sonho é um constante não saber. Ah, eu sonhei com fulano, isso aqui é o ânimos Eu não sei.
0: É uma imagem. É. E, e isso Fala, é muito Ila. louco, né? Não, eu tô pensando aqui até juntando com o que a gente falou lá no começo, né? A ideia do resultado. Porque muita gente sonha e quer saber o que o sonho significa como se ele tivesse que trazer um resultado pra gente. Uma... A minha, na minha vivência, na minha experiência, né? A ampliação do sonho, né? Ela tá mais ligada à vivência do sonho. Então a gente vive a imagem naquele momento. E aquilo ali já basta, de certa forma. Né? Eu, eu sinto até um, são, um talvez sentimento introvertido, é um clima quando o sonho ele é movimentado na análise assim, sabe? Tanto que às vezes quando o cliente fala o sonho e foge eu também sinto que a gente não viveu o sonho nesse sentido que às vezes o cliente traz, né? Ah, tenho cinco sonhos, vou contar todos <risos> aí acaba... A ah, sessão. defesou <risos> <risos> mas é... E aí, né, assim, eu acho muito interessante porque isso me leva para a ideia de... Será que eu sei analisar o sonho, né? Ou eu sei trazer o resultado do sonho ou qualquer outra coisa assim. E esses dias eu estava pensando nisso, assim, né? É, eu até brinquei com a Gabi, porque ela, a gente teve um, um revestrez aí do nosso gato que teve que operar e a, a gente ficou um dos primeiros é, movimentos que fez a gente ter atenção ao gato, que, que foi a cirurgia mesmo, foi um sonho dela. Então, aquele sonho me atravessou, eu fiquei com ele, depois de um tempo eu falei, ah, meu, eu vou ver se esse gato tá bem, e não tava, entendeu? Então, foi um sonho meio que premonitório. É claro que o sonho tem muito mais do que isso, gente, mas nesse caso, nesse momento, eu, é, ele me atravessou dessa forma. E aí me levou a ideia de... Caraca, meu, mas pelo menos um sonho eu acertei, sabe? Uhum. <risos> e aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei assim... Cara, é muito louco, né? Porque assim... Jungiano... Eu não sei se os, os outros psicólogos têm isso... Mas o analista Jungiano... Ele não tem case de sucesso, gente. <risos> se, se alguém chegar e falar... Me fale um case de sucesso seu... <risos> eu não sei se a gente vai ter... Pelo menos eu não vou ter... Talvez é melhor eu pensar no case de fracasso, aí talvez eu consiga. Pois é, seria legal isso, né? <risos> mas aí a gente já pensa, amor, case de fracasso, mas será que o Selfie não queria, de certa forma, isso também? Né? Talvez me auto-justificando de alguma forma, mas... É... Eu acho engraçado isso, né? Porque às vezes é isso porque tem que ser isso e pronto, né? Então não tem uma coisa... Eu fiquei rindo disso de mim, sabe? É, case de sucesso. Me conte uma pessoa que você resolveu a vida, sabe?
1: Muito é, bom. E, e cara... E, e, e sonho, especificamente. A gente não gravou um delírio sobre sonho ainda, né? Gravou, sim.
0: Porque... Gravou, a gente tem. Gravou, a gente tem episódio sobre sonho. E talvez Nossa, parte 1. Um. A gente falou que ia fazer a parte 2 e não voltou. Ah, né?
1: é verdade. É, sonho. Porque sonho a gente pode falar a vida inteira, né? Que não acaba. Mas é, o que eu tenho observado, e aí até também passando pela minha história, é que eu também tinha uma certa. É, um certo receio com sonhos, assim, né? a pessoa me conta sonho, e aí você vai ler, ler no livro do Jung, no livro da Von Franz, no livro de não sei quem, que eles, é, eles relatam o sonho de algum analisando deles, e logo em seguida vem a interpretação com milhões de símbolos, porque isso aqui me leva à imagem da quinta dinastia do Egito, que eles costumavam usar o Galo. eu falei, meu, cara, eu me sentia um, um, nossa, um fracassado diante disso. Né? E aí até que, com análise, com supervisão, fui aprendendo que, na verdade, é, olhar para o sonho e olhar para a imagem. Se vem algum tipo de associação arquetípica, muito que bem. Se não vem, fazer o quê? Não veio. E, e que também, para vir essa associação arquetípica, carece de repertório, como eu sempre falo. Então, se tem repertório, quanto mais repertório, mais a sua capacidade de associação. E a gente se esquece que Von Franz, Jung e outros tinham um repertório infinito. Só que, para além disso, o que eu fui sentindo no meu próprio processo como analista é que quanto mais eu peço sonho para os analisandos e tanto mais eu entro nos sonhos, tanto mais lidar com sonhos vai ficando mais confortável para mim. E vai ficando e eu vou ficando, é, de alguma forma, mais, mais atento e até mais criativo né? para abordar esse sonho. Então, assim, é um exercício mesmo. É que nem musculatura, gente. Quanto mais você faz, você, você, é, faz a prática de um exercício para é, tonificar determinado músculo, tanto mais esse músculo vai ficar tonificado. Então, é a mesma coisa com sonhos. Quanto mais você escuta... assim, Nossa, o pessoal contou, não sei nada, não sei nada, não sei nada. Mas depois de você ter escutado trocentos sonhos ter feito um esforço consciente de entrar na imagem desses sonhos junto com o seu analisando, tanto mais é ficando mais confortável isso. Né? E aí, não é que o não saber foi embora. Não saber, ele tá lá. Só que ele te angustia menos. Né? Acho que é isso. Né?
0: É. Fala aí, Léo. É, eu, eu, eu fiquei na imagem aqui, no sentido de, às vezes, o cliente traz um sonho e não vem nada na cabeça. Só veio, o... Só veio o sonho, né? E nessas horas, às vezes, ele vai devolver para você e eu falo, não faço a mínima ideia, cara. Que, que sonho foi esse, meu irmão? Né? <risos> Mas, ao mesmo tempo, é... é muito interessante porque nessas horas, às vezes, o cliente também já começa a associar. E aí, hum. é, a coisa vai... Fluindo, assim, sabe? Tanto que alguns clientes meus, que já estão há bastante tempo, né? E a gente... Eu analiso muito o sonho, muito mesmo. É difícil um cliente falar, não sonho. Se, uhum. sei lá, da minha clínica é, de 30 pessoas, talvez uma pessoa é, tem dificuldade de sonhar, assim. E essa galera que tá mais velha comigo já, né? Eu, eu chego e falo assim, e aí, né? E aí eles já começam a mostrar que eles pensaram sobre o sonho, que eles viveram o sonho, como que eles acordaram depois do sonho. E isso é muito rico, assim, sabe? E, e ao mesmo tempo, eu até me pergunto, assim, é, como é que essa pessoa se sentiu nesse sonho? Né? Como é que ela vivenciou esse sonho? Se esse sonho fosse meu, né? É, e aí eu vou trazendo também as minhas imagens, como é que isso me atravessou. Lembrando que... É, eu sempre faço uma ressalva, eu acho que isso é importante. Eu falo assim, ó, dizer que não é regra, eu não tô dando resposta, né? Mas se isso fosse comigo, aconteceria, eu, eu pensaria, eu sentiria assim, assim, eu me sentiria assim, assim, assim. Reverbera isso em você ou não? Né? Às vezes fala não, às vezes fala sim, né? Uhum. E é, isso é... é, é...
1: Trabalhar o sonho, né, cara? Exatamente isso. Veio né? é o que? Como você se foi atravessado, você compartilha com, com o cliente, e aí? Né?
0: Ficar na imagem. Isso, né? Talvez simples, não. É, e às vezes o cliente fala, não, nada a ver, não me senti assim, não. Falar, ah, então tá bom, isso. e aí? Como é que foi, então, pra uhum. você? Porque é, isso, beleza. Não me sentir assim também já é alguma coisa. Já é diferenciar alguma coisa, né? Uhum. Então é, é também estar tá no processo ali. Eu acho bem rico, assim, sabe, essa. Essa coisa. E outra coisa, Rafa, né? É eu acho que levar a sério o que eu não sei, quando a gente tá falando de sonho, né? No sentido de chegou isso daqui pra mim e agora eu tô levando a sério esse mistério. Porque a gente esquece de levar a sério os sonhos, né? Uhum. A gente esquece de levar a sério o mistério. É, a gente esquece de levar a sério aquilo que eu não sei. E se eu não levo a sério aquilo que eu não sei, eu saiu da medida de ser humano eu saio da minha medida pequena né de ser um ego no meio disso daqui tudo e quando eu respeito o não sei eu fico mais aberto pro não sei e meu, pode vir tanta coisa maneira do não sei tanta Verdade. coisa maneira dessa angústia, entendeu ah, vem demônios, vem demônios mas pode vir muita luz também, né? É, e, e foi legal
1: que você fez essa, esse passeio, Léo, porque a gente acabou enveredando para os sonhos aqui de alguma forma, que foi bem rico, mas esse não saber está em vários lugares. Né? E, e, claro, naturalmente, né, por conta da, da nossa profissão, muita gente a gente cruza com muita gente que quer se tornar um analista, que quer ter uma, uma agenda rica né, de atendimentos, que quer é, sobreviver profissionalmente dessa, é, desse trabalho né, que, que às vezes custa em, em, em acontecer, custa em chegar num patamar que é, garante para a pessoa um, um mínimo da sua né, que é diferente de, de repente, arrumar emprego num trabalho, numa empresa e tal. Mas, de qualquer forma... É, o que vale para um analista, vale para qualquer pessoa que quer empreender. É, então, assim, é, nenhum empreendimento é garantia de sucesso no sentido financeiro da coisa. Ah, você abre um café, você abre uma pizzaria, você abre uma loja de, de livros, sei lá o quê. É, cara, como é que é? Tem, um, tem uma amiga da minha irmã que ela tem uma loja de uma livraria lá em Pinheiros, sim indo na contramão do mainstream, né? que assim, meu, nossa, livraria, hoje em dia é só a Amazon, imagina quem que compra livro. E ela está indo muito bem, obrigado, do ponto de vista de business. Ela estudou muito o mercado e entendeu como que ela poderia fazer para acontecer. É uma livraria... É gourmet, né, uma livra livrariazinha pequena, e que ela cria formas de promover essa livraria, a coisa tá fluindo, tá rolando, é rentável, muito legal, né, ver o trabalho acontecendo. Mas e aí? Como é entrar nessa parada nova? Mas, especificamente no Campionguiano, o que eu vejo é que é muita gente que quer certezas antecipadas, e assim, e eu não, 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 não culpo essas pessoas, porque eu também fui um desses. <risos> Quem sou Quem eu para falar alguma coisa? Tem né? nunca, né? Nunca? Então, assim, cara, imagina, né? Trabalhar, empresa grande, né? Ter um bom salário, uma boa remuneração, ter uma carreira é, exitosa que eu tinha e, de repente, sair disso tudo para virar um analista. E aí? Eu quero certezas, né? Eu quero, eu quero confirmações, eu quero legitimidade, né? eu quero ser reconhecido, eu quero publicidade, né? Para que a coisa venha, para que eu tenha clientela. E, naturalmente, e aí. Por isso que eu bato muito na tecla. Gente, é análise. Por favor, façam análise. Procurem formas de fazer análise. Procurem analistas que, que tenham capacitação. Procurem a clínica EGEP, que tem um valor mais acessível. Né, pra, que, que é, é análise feita com analistas que estão em formação e que estão todos em análise, todos em supervisão, que levam muito a sério esse processo. né Não é gente aventureira. Então... Façam análise, porque, assim, é a análise que, de alguma forma, vai colocando a gente nesse lugar do não saber e deixar esse não saber vir e, e falando para a gente. Porque a certeza, se assim, não tem como falar... Assim, é, no, agora faz tempo que isso não acontece, mas logo que eu comecei a, a ter uma, uma, uh, uma, um movimento assim de consultório, né ter uma vida mais ativa de consultório e tal, algumas pessoas do mundo corporativo me procuravam, assim, meu, o que, que você fez... Eu falava para elas assim, olha, eu posso te responder pragmaticamente o que eu fiz. O que que mas você assim, fez, Rafa? Exato! O que que você fez? Como que você conseguiu sair disso aqui, né? Não sei o que lá. E eu falo assim, é, tem coisas pragmáticas que eu fiz. Eu falo especialmente nos grupos de supervisão, de novo, eu explico para eles o que que eu fiz, assim, de pensamento estratégico de business, assim. Como que eu é, do ponto de vista de business, pensei no meu consultório, porque a galera da, da análise, as terapias, raramente pensa nisso, né? Mas eu, eu não, eu fui atrás, cara, eu preciso fazer, empreender nisso aqui, né? Então, tem algumas coisas relativamente concretas que eu investi, investi tempo, investi grana, investi energia, investi estudo, investi educação. Mas tem uma outra parte que é intangível, que é o meu processo e que não é o do Léo, que não é, do, não é o do Zé e não é de você que está ouvindo a gente. Então... Como que você vai achar qual que é o seu processo? Na sua análise. Né? Vai passeando nesse não saber da sua própria análise e aí a coisa vai se fazendo. Até porque é, a gente tem que, às vezes, ter uma, uma noção de que o desejo do ego nem sempre corresponde àquilo que o self está exigindo. Então o ego fala assim: você, eu quero ser um analista, eu quero ser um analista, eu quero ser um analista. Mas, sei lá, o chamado do self é que você se torne um acadêmico, que você se torne um professor,
0: que você se Ou torne então, um palestrante. Que você não se torne um analista agora, mas daqui a seis meses, que você se torne um analista, entendeu? Tipo, Exato! Não tem muito. Então, cara, você vai ter que andar um pouquinho mais aí, né? e é isso né Vai ter que é. ler um pouco mais é, né Vai ter né? que Ou viver aprofundar. um pouco mais né reconhecer aquela ferida que você não está reconhecendo agora né porque tem a ideia do curador ferido a gente não sabe né na verdade a gente não sabe uhum. né? sim sim eu é.
1: falo para tenho tenho falado também para nos grupos né que a sombra do analista é o analisando né? Por que, que a sombra do analista? Assim, é claro que a gente pode brincar de diversas maneiras, da sombra do, do analista, né? de diversas formas, mas quando eu falo sombra do, do analista e eu analisando, é porque é um legitimo o outro. Uhum. Né? Se, se todo mundo tivesse individuado, não existiria analista. Né? Então, não precisaria né, dessa profissão. Então, se a sombra do analista é eu analisando, significa que eu tenho que ter um compromisso muito sério com essa sombra. Como? Me colocando na condição de analisando. Né,
0: vivendo a minha própria sombra. Lindo isso, cara. Lindo isso. É. E por favor, Bonitão. galera, não individuem. Eu preciso comer, tô brincando. Eu preciso pagar boleto também. Então,
1: ai, é ai. muito é legal isso, né, cara? Quando Valeu. a gente vai, vai passeando por esse, por esse mundo, né? É, eu. eu... Eu dei uma aula de nascimento da consciência. Foi legal, cara. Foi um, um, um aluno fez um comentário interessante. Que eu falei de, de nascimento da consciência, mas e eu cito uma, uma ou duas coisas que eu coloco do, do resposta Jó do Jung na aula. E faço, né? Alguns comentários sobre isso também. Esse livro é maravilhoso. E eu falo para os alunos: olha, gente, é... mas para entender o resposta Jó do Jung, minimamente, eu acho que é pouco, tá? Mas, minimamente, você tem que ler o livro de Jó da Bíblia, né? Que é um dos livros, minimamente. É pouco, mas minimamente. Mas, assim, falando, 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 falando... E aí, um aluno levantou a mão e falou assim, professor, cara, é, eu tô te escutando aqui... E eu sou incomodadíssimo com a Bíblia, né? De ter que ler Bíblia, de ter que não sei o que lá. Mas te escutando, é, eu tô me debatendo tanto, assim, tá me pegando tanto o que você tá falando, que eu tô me vendo obrigado a ler o, o livro de Jó. E eu vou ler, mas eu vou ler na
0: força do ódio, sabe? Se diz, alguém me perguntou no Instagram, pra eu entender Jung, eu tenho que ler a Bíblia? Eu falei, não, vai ler Jung. Cara, mas, ó... É,
1: eu, eu não sei se eu mantenho isso ou se eu tiro, mas eu, eu coloco na, na aula de Ion, quando eu dou aula de Ion, é, eu não sei se eu, se eu assusto ou se eu ajudo, mas eu coloco uma listinha assim do que, que os alunos têm que ler para poder entender o Aion. Aí eu vou ler aqui para vocês. né? Aion uhum. é o volume 9 2 da obra unguiana, tá, gente? Eu falo assim, olha, para entender, entender melhor o Aion, tem que ter lido a Bíblia, e aí eu recomendo que seja a Bíblia de Jerusalém, né? que a Bíblia foi traduzida direto do grego, aramaico e hebraico. Eu digo, não a Bíblia inteira, mas tem que ter lido pelo menos o Pentateuco, é, que são os cinco primeiros livros, o Eclesiastes, o livro de Jó, e algumas passagens do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. É, tem que ter lido psicologia e alquimia do Jung, tem que ter lido interpretação psicológica do Dogma da Trindade, que é o barra 2 tem que ter lido arquétipos inconsciente coletivo, tem que ter lido os livros introdutórios, fundamentos, 7/1, 7 barra 7 2, 8 barra 2, tem que ter alguma noção de astrologia simbólica e tem que ter alguma noção de mitologia. <risos>
0: em síntese, não leia Tô
1: brincando é, e aí, e aí eu, eu coloquei isso em aula a pessoa falou assim, aí o pessoal esbugalhou o olho e falou assim, nossa falei, bom, gente, mas tudo bem agora eu vou tentar decodificar tudo isso aqui pra vocês mas é verdade, cara, assim é, 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 colocando em si sala de aula eu não sei se é bom ou se é ruim é, tô me perguntando ainda mas a única coisa que eu sei é verdade se você ler um a seco, assim, no pelo... Putz! É foda. Vai bater... Vai dar um soco numa pedra. É. Então... É, mas esta angústia do não saber... Quando ela é acolhida criativamente, a gente vai se permitindo viver ou não saber e até dando tempo para se saber se fazer. Porque às vezes a gente tem angústia também de que, nossa, agora eu quero entender Jung inteiro. Ah, eu comprei a coleção do Jung, comprei as obras completas, não sei o quê. Tá bom. E aí, mas você já leu quantos livros? Ah, ah não li ainda, né? <risos> tem
0: tenho, tenho uma coisa a dizer, Rafael. Se eu não me engano, é no Ion que o Jung fala assim, Jesus só pode ter nascido sob o signo de gêmeos. E vou te dizer o seguinte, meu cara, somos geminianos, vamos dominar esse mundo. <risos> Quando eu falo isso, a galera fica, eu não acredito, isso é mentira, não é possível Jesus ter sido geminiano, tá? Chorem, porque Jung falou, e eu sou de gêmeos. Eu também sou de gêmeos. Vambora, vai, é, lá. Tá na hora. Tô
1: perto de fazer 40. Quando vai ter... que vai ser? Dia 8, não é? Dia 7.
0: Dia 7, um dia antes da hora. 7 do meu de amor. junho. Por isso que eu lembrei. Aliás, não lembrei, né?
1: Beleza, gente. Se cuidem -se. aí.
0: Até
1: a próxima. Abraço. Valeu.